0: Es war einmal ein perfekter Mann und eine perfekte Frau. Sie begegneten sich und da ihre Beziehung perfekt war, heirateten sie. Die Hochzeit war perfekt und ihr Leben zusammen war selbstverständlich ebenso perfekt. An einem verschneiten, stürmischen Weihnachtsabend fuhr dieses perfekte Paar eine kurvenreiche Straße entlang, als sie am Straßenrand jemanden bemerkten, der offenbar eine Panne hatte. Da sie das perfekte Paar waren, beschlossen sie anzuhalten und zu helfen. Es war der Weihnachtsmann mit einem riesigen Sack voller Geschenke. Da sie die vielen Kinder am Weihnachtsabend nicht enttäuschen wollten, lud das perfekte Paar, den Weihnachtsmann mit allen Geschenken in ihr Auto ein. Schrecklicherweise verunglückte das Auto und nur eine Person überlebte. Nun die große Frage, wer war das? Es war natürlich die perfekte Frau. Sie war die Einzige, die überhaupt existiert hatte. Jeder weiß, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und auch keinen perfekten Mann. Also herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Ja mit Gottes Hilfe. Also drei Wochen lang werden wir uns tatsächlich jetzt mit dem Thema der Ehe der Verbindung zwischen Mann und Frau beschäftigen und ehrlich gesagt, mir ist total bewusst, dass nicht jeder hier in diesem Raum in einer Ehe gerade lebt. Mir ist auch sehr, sehr bewusst, dass es Menschen hier gibt, da verbindet sich dieses Thema mit tiefer Enttäuschung und tiefem Schmerz. Mir ist auch durchaus bewusst, dass es hier Menschen gibt, für die ist Ehe die größte Sehnsucht ihres Lebens und sie können kaum erwarten, bis es so richtig losgeht. Und ganz egal, ob du hier bist und verheiratet bist, verheiratet warst, heiraten willst oder auf gar keinen Fall heiraten willst, ist es in jedem Fall ein Thema für dich. Wenn du nicht heiraten willst, musst du ja immerhin wissen, was du nicht willst. Und deswegen dieses Thema über die Ehe. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau beginnt mit drei schicksalsträchtigen Worten. Ja, ich Und dann, dann beginnt das Paradies, ein weiteres Mal sich auf dieser Erde zu eröffnen. Zwei Menschen verlieben sich, verloben sich, heiraten und dann beginnt es, das rosa-rote, das perfekte gemeinsame Leben. Man hat den Traumprinz gefunden, die Prinzessin endlich erspäht und gefunden. Und das schnöde Solo-Leben ist zu Ende. Man betritt den Raum des Gartens Edens in seiner Ehe. Schön wär's. Wir wissen, es gibt weder die perfekte Frau noch den Perfekten Mann, höchstens in schlechten Hollywoodstreifen, streifen die langweilen uns ja auch dann. Und es gibt hier Menschen, die sind verheiratet und die leben in der Ehe und die buchstabieren aber Ehe für sich eher so von der lateinischen Variante her. Da steht es E für erare, für H für humanum und Est Für HE, für S, was so viel wie bedeutet, Irren ist menschlich. War alles nur ein großer Irrtum, ein Kampf, ein Krampf, eine Neuauflage des Dreißigjährigen Kriegs auf 60 Quadratmeter Wohnfläche. Mit Sicherheit gibt es da noch eine Perspektive von Gott für die Ehe und die werden wir uns in diesen Wochen ganz genau anschauen und eines der wichtigsten Dinge, die uns bewusst sein müssen, wenn wir über Ehe reden, es heiraten zwei Menschen, die verwundet sind, zwei Menschen, die mit Mangel in ihrem Leben zu kämpfen haben, Menschen, die fehlerhaft sind. Aber diese Menschen entscheiden sich, einen anderen Menschen brutto anzunehmen so wie er ist, nicht nur die angenehmen Anteile, sondern den ganzen anderen Menschen annehmen. Und wenn man dann noch Gott ins Mittelfeld bringt und in die Mitte so einer Beziehung, dann kann eine Ehe wirklich ein Geschenk sein auf dieser Erde. Gott hat nämlich Liebesgedanken über die Menschen. Er wollte uns nicht was reindrücken, sondern Gott wollte ein gutes Leben. Ich möchte euch mal erinnern, dass Gott, als er die Schöpfung gemacht hat, immer wenn eine Schöpfungsaktion abgeschlossen war, dann steht in der Bibel und Gott sah, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Und dann auf einmal begegnet uns in 1. Mose 2, Vers 18 etwas, was nicht gut war. Und da heißt es, dann sprach Gott, der Herr, es ist, Nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Gott tut etwas gegen das, was noch nicht gut ist und er erschafft aus dem ersten Menschen ein Gegenüber, einen weiblichen Menschen, der ganz anders aussieht als Adam und ein ganz anderes Wesen hat. Und Adam erkennt und geht zu Gott und sagt Gott gegenüber, Gott, sie passt ja genau zu mir. Sie ist mein Gegenüber, sie ist mein bester Freund, sie ist das, was ich nicht bin. Das war Gottes Idee von Ergänzung. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz an, was die Ehe so im gesellschaftlichen Verständnis in unserer Zeit heutzutage so ist. Warum heiraten Menschen in unserer modernen Gesellschaft eigentlich noch? Und einer, komischerweise tatsächlich, einer der Gründe ist, Menschen feiern gerne große Feste. Das ist in jeder Kultur so. Man feiert gerne und in dem Herzen von fast jedem Mädchen hat sich noch ein Traum festgesetzt. Da ist noch so eine Fantasie. Und dieser Traum und diese Fantasie und dieses Bild ist, dass das Mädchen sich sieht, eines Tages wird sie als weiß gekleidete Braut mit leuchtenden Augen durch eine Kirche in den Mittelgang schreiten. Der Vater wird sie zum Bräutigam oder der Bräutigam selbst sie zum Altar begleiten. Und dieses Bild ist so stark, dass immer noch Leute heiraten und für Ehen geschlossen werden. Und das ist irgendwie vielleicht heutzutage ein Grund, dabei weiß doch jeder, dass das Verhältnis heute in Deutschland 2,3 Eheschließungen zu einer Scheidung ist. Also das heißt, stellt euch mal das Standesamt vor, da laufen zwei verliebte Paare rein, um zu heiraten und gleichzeitig läuft ein Paar hinaus, weil es geschieden worden ist. Und 1950 liefen zwölf Paare hinein, um zu heiraten und ein Paar hat sich scheiden lassen. So ist dieses Gefälle verändert. In Deutschland überlebt mehr als ein Drittel jeder Ehe nicht. Das ist eine tragische Bilanz. Dabei weiß man statistisch bewiesenerweise, dass es gut ist, lange verheiratet zu sein. Langzeitverheiratete leben fast zehn Jahre länger statistisch und sie besitzen viel mehr Geld. (lacht) Das ist halt nun mal so. Und heutzutage wird die Ehe so als ein Gentleman Agreement verstanden, eine Kosten-Nutzen-Gemeinschaft, ein Arrangement. Man will individuelle Lebensträume möglichst gut verwirklichen. Und weil diese individuellen Lebensträume, um diese Träume zu verwirklichen, das stören oft Kinder und deswegen plant man das Kind sehr spät. Natürlich nur eins. Und weil, fast, weil jede Regierung in Europa sich zum Ziel gesetzt hat, jede Frau dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, Deswegen haben wir die Möglichkeit, auch das Kind ganz schnell wieder loszuwerden in einer Krippe. Und schon geht der Karriereschub weiter nach vorne. Die Frau kann wieder anknüpfen an die Dinge, die sie mal kurz unterbrochen hat. Und dann geht es schon weiter. Das kann viele Jahre gut gehen. Aber wenn Unzufriedenheit in die Beziehung hineinkommt, wenn es immer schwerer wird, für den anderen den Tank der Unzufriedenheit aufzufüllen, weil das Leben auch immer anstrengender wird, dann beginnt etwas in die Ehe hineinzukommen, das ein Sprengstoff ist, das sogar so ein Bollwerk wie eine Ehe auseinandersprengen kann. Unzufriedenheit, wenn man vom Anderen erwartet, dass der Andere einfach nicht mehr geben kann. Und die ganze Medienindustrie, die ganze Sex- und Pornoindustrie versucht uns dann noch irgendwelche Fakes vor die Augen zu malen und dann kommt diese fressende Unzufriedenheit und die Ehe kommt in eine Zerreißprobe und viele Ehen halten dem nicht mehr stand. Viele Jahre hing ein Plakat an der landeskirchlichen Gemeinschaft, außen an der Mauer, jeder Autofahrer konnte es lesen, da stand drauf, Ehen sterben leise. Ich habe das so oft gelesen. Und immer wieder habe ich innerlich für mich auch dann gesagt, Harold, auch deine Ehe ist kein Selbstläufer. Du musst in die Ehe investieren. Du musst ganz bewusst diese Ehe leben wollen, mit allem, was dazugehört. Wir schauen jetzt mal die christliche Ehe an, okay? Mal so das richtige, das göttliche Bild. Und ich sage jetzt nicht so erst, ich meine jetzt nicht mit christlicher Ehe diese religiöse, frömmelnde Ehe, sondern ich meine jetzt mal eine Ehe von Jesus-Jüngern, von leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern. Und Schauen wir einfach mal so eine an. Wenn wir sagen würden, christliche Ehe, Leute, in Bayern sagt jeder, 90 Prozent, sie leben in einer christlichen Ehe. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich eine Ehe, in der Gott im Mittelpunkt steht, an dem Gott an erster Stelle steht. Und so eine Ehe, die fängt schon mal anders an. Sie bahnt sich nämlich an mit der Frage nach Gottes Willen. Sie startet unter dem Segen, unter dem Segen Gottes eines Bundesschlusses fürs Leben. Sie wird gehalten durch Gnade und Vergebung. Sie hat das Ziel, möglichst viel Leben und Licht in diese Welt zu bringen. Sie hat das Ziel, Kinder in diese Welt zu bringen, weil sie Glauben hat für eine Welt, die immer mehr verwirrt wird und in der immer mehr Einsamkeit und Zerstörung vorherrschen. Diese Ehe ist ein Team für Gott. Und diese Ehe hält bis der Tod einen der beiden bundespartner vom anderen trennt diese ehe ist nicht für die ewigkeit aber diese ehe ist für ein ganzes langes leben bring gott ins mittelfeld ins mittelfeld deines lebens ich habe gerade eben gesagt die ehe ist kein vertrag die ehe ist ein bund und äh, ich möchte nicht viel darüber sagen, aber ich, ich möchte euch mal ein Bild geben von dem, wie ich mir vorstelle, was, was bunt ist. Bund hat bei Gott immer etwas mit Opfer zu tun und zwar mit Ganzopfern, mit ganzer Hingabe, mit allem, was der Bundespartner hat. Und da fällt mir so ein Beispiel vom Pokern ein, da gibt es so eine Möglichkeit, man kann sagen all in. Da tut man all sein Geld, weil man Glauben hat an, seinen, an seine Karte, an sein Blatt und dann sagt man all in. Und damit fordert man heraus, nur wer jetzt auch genauso viel auf den Tisch legt, darf weiterspielen. Alle anderen sind draußen. Und das ist Ehe, ist all in. Beide geben all in und dadurch haben sie die Power und die Kraft in einem gemeinsamen Leben. Ich habe vorhin gesagt, christliche Ehe, Ehe von Jüngern, das ist eine Ehe, die hat andere Ziele Die beginnt anders, die wird anders getragen. Und weil ich ja jemand bin, der auch schon 31 Jahre verheiratet ist, haben wir uns gedacht, die Heike und ich, dass jetzt mal die Heike zu Wort kommt. Und heiß mal ganz herzlich die Heike hier willkommen.
1: Ich stehe hier. Als Demonstration für die sichtbare und die unsichtbare Welt, dass es möglich ist, eine hammercoole Ehe 31 Jahre zu leben. Amen. Danke, Jesus. Ich teile mal meine, meine kurze Rede in drei Punkte ein. Und das erste ich also drei Tests. Das erste nenne ich den Hingabetest. Also ich war 27 Jahre alt. Und endlich wusste ich, ich krieg eine zweite Hälfte. Das hat mir gefehlt. Ich wusste, ich krieg meinen Harold. Es war geklärt. Wir werden zusammen sein. Mein Single-Dasein ist beendet. Und als ich so, ich war damals in der Bibelschule, im Gebet vor Jesus kniete, meine stille Zeit hatte, plötzlich sah ich Jesus in einer Vision, wie er da am Kreuz hing, und das Blut ist runtergetropft, direkt vor meine Knie. Es hat richtig gespritzt und ich sehe Jesus. Und ich habe ihn angeschaut, wie ich dich liebe. Was hast du für mich getan? Ich bin dir so dankbar, Jesus. Und dann kommt die Frage von ihm, wie sehr liebst du mich? Er sagt, Jesus, ich liebe dich, alles, alles. Mein ganzes Leben gehört dir. Ja, dann hat er zu mir gesagt, dann lass den Harold los, gib ihn mir zurück. Boom. Okay, es hat wehgetan, aber ich habe mit, mit meinen Worten, mit meinem Herzen, mit meinem Gefühlsleben, meinen Zukunftsplänen den Harold wieder Jesus zurückgegeben. Es ist anders gekommen, ihr merkt es ja, aber gut. Ich komme zum zweiten Punkt: der Unterordnungstest. Wir sind in den Flitterwochen und ich habe mir eigentlich immer einen Mann gewünscht, der mal so richtig mit der Faust auf den Tisch haut und mir sagt, wo es lang geht, weil ich kann das ganz gut anderen sagen. Ja, aber jetzt ist Harold so ein ganz lieber, sanfter, braver Typ. Deshalb habe ich ihn ja geheiratet. <lacht> Jedenfalls in unseren zehn kurzen Tagen, Flitterwochen, hatte Harold die Idee, dass wir einen Tag unsere traute Zweisamkeit verkürzen und noch Freunde in der Schweiz besuchen, einen Umweg machen. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Wir hatten echt krasse Diskussionen. Und das ging dann so weit. Harold hatte einen weißen Jogginganzug an. Wir tranken Rotwein und ich schüttete diesen Rotwein auf seinen Jogginganzug. <lacht> ja, aber lieb Harold hat nicht auf den Tisch gehauen. Er war einfach nur traurig. Aber nachts habe ich echt so einen krassen Erstickungsanfall gekriegt. Ich habe nach Luft gerungen. Ich hatte Angst, ich hatte Panik. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe das Licht angemacht. Harold ist aufgewacht, hat die Situation sofort erkannt und hat gesagt, im Namen Jesu, Teufel, weiche von meiner Frau. Ich konnte wieder atmen und ich habe gemerkt, oh, hier geht ein Kampf, hier ist was los, hier ist Krieg, ich muss was lernen, ich muss mich unterordnen. Und ich habe dann gesagt, ja Schatz, wir machen den Umweg, gerne. <lacht> Der dritte Test, der Beharrlichkeitstest. Als wir frisch verheiratet waren, hatte ich den Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, nimm Psalm 112 und bete diesen Psalm für deinen Mann. Innerhalb von 31 Jahren habe ich ihn immer wieder mal gefragt, Herr, hast du mal was anderes? <lacht> Nein, ich sollte beharrlich an diesem Psalm bleiben, ich bin immer noch dran. Was ist immer noch spannend. Und Halt, Schatz, Moment, jetzt, ich habe es, ich bin es nicht so, das hier gibt mir Sicherheit heute, das Wort, es gibt mir Sicherheit auch hier vorne zu stehen, es gibt mir Sicherheit in meinem Alltag, ich habe es mit vorgenommen, weil das hier gedruckt ist auf Papier, ich liebe das Wort und ich zeige euch mal, wie ich diesen Psalm lese. Halleluja! Glücklich ist der Mann Harold, der den Herrn fürchtet und große Freude an seinen Geboten hat. Ich habe echt einen glücklichen Mann. Den habe ich mir gebetet. Ich meine, ich habe manchmal gefleht. Bitte Gott, lass ihn glücklich sein. Ich liebe das Wort. Es kommt nie leer zurück. Vers 2: Harolds Nachkommen. Schafft wird mächtig sein im Land. Da fing ich an zu beten. Harolds Nachkomme Amos wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der aufregenden Kochs wird gesegnet werden. Zwei Jahre später Harolds Nachkommenschaft Amos und Salome mit was ich Dann, dann ein paar Jahre später Harolds Nachkommenschaft Amos, Salome Jeremia wird mächtig sein im Land. Ein paar Jahre später kam der Finn dazu, wird mächtig sein im Land. Vier. Jetzt haben wir nochmal vier Enkel Harolds Nachkommenschaft. Amos, Salome, Jeremia, Finn, Mila, Berg, Karl, Kahn werden mächtig sein im Land. Oh Gott ist so gut. Vermögen und Reichtum wird in Harolds Haus sein, habe ich proklamiert. Vers drei. wir haben es oft genug erlebt dass wir nicht so viel Geld hatten, ich stand bei Aldi mit Markenschmerzen an der Kasse, weil ich mich wieder mal verrechnet habe, peinlich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ich muss ein paar Sachen wieder zurückgeben, das Geld hat nicht gereicht oder wir hatten Essen vor der Türe stehen, weil wir es wirklich gebraucht haben, aber irgendjemand hat sich von Gott führen lassen, richtig cool. Inzwischen, Vermögen und Reichtum wird ins Haus sein, wir wohnen in einem eigenen Haus, wir haben ein Auto geschenkt gekriegt vor ein paar Jahren, wir haben Urlaube in der Schweiz umsonst bekommen. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Gott ist gut. Ich gehe, überspringe Verse und gehe zu Vers 8. Beständig ist Harolds Herz. Harold fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Harold fürchtet sich nicht. Bedränger? Wer sind denn die Bedränger? Wer sind die Bedränger? Wisst ihr was? Die Bedränger, das ist der Teufel. Das sind die dämonischen Mächte und Kräfte. Und die schicken Gedanken hier. Und hier in unserem Kopf fängt alles an. Alles fängt hier an. Jede Ehe fängt hier an. Jede Öhe hört hier auf. Es fängt zuerst in unserem Kopf an. Ich möchte euch Das wirklich mitgeben, kenne deinen Feind. Dein Ehemann ist nicht dein Feind, deine Frau ist nicht dein Feind. Der Teufel ist unser Feind und den müssen wir entlarven. Und da steht in mir alles auf. Wirklich, ich will weiter diese Ehe demonstrieren, die es in dieser Welt nicht gibt, aber die es im Reich Gottes gibt.
0: Okay, danke schön. Danke, Schatz. Es war jetzt ein kleiner abrupter Schluss, aber das macht nichts. Da steigen wir doch mit dem kleinen Witz wieder ein. <lacht> Wisst ihr, warum damals, einige von euch wissen das, wir hatten mal einen Bundeskanzler, der hieß Schröder und einen Außenminister, der hieß Joschka Fischer. Wisst ihr, warum die nie zusammen in einem Flugzeug fliegen durften? Weil das Risiko, das Risikoverteilung wäre zu groß gewesen, wäre das Flugzeug abgestürzt, hätte die Bundesregierung für insgesamt neun hinterbliebene Frauen sorgen müssen. So, äh, Hätte sie natürlich nicht, aber wir wissen ja, Joschka fünfmal verheiratet, Schröder viermal, inzwischen auch fünfmal. Ja, okay, aber so hat sich Gott die Ehe eigentlich nicht vorgestellt. Und äh, ich möchte euch ermutigen, egal wo ihr jetzt gerade steht in eurer Ehe, bleibt an diesem Thema dran, beziehungsweise steigt nochmal ganz neu rein. Es ist nie zu spät für einen neuen Anfang. Und ich möchte euch schon mal Mut machen, auch die kommenden Sonntage wirklich dabei zu sein, dabei zu bleiben. Gabe wird nächsten Sonntag predigen, über Reinheit und Spaß haben in der Ehe und die Babs wird darüber reden, die Woche drauf, wie man fair streitet und wie man nie aufgeben muss und äh, äh, Babs hat es vorhin in den Ansagen schon gesagt, wir werden am 1. März abends um 20 Uhr so paar Paarabend haben und das ist nicht nur für Ehepaare, es ist einfach für Paare. Und da werden wir nochmal so Inhalte aus den Predigten euch nochmal ganz nah bringen und ihr habt die Chance, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Ich möchte jetzt am Schluss euch nochmal so einen Crashkurs geben, einer erfüllten, Ehe, in der Gott in der Mitte ist. Ich nenne sie mal sechs Säulen einer Ja mit Gottes Hilfe, Ehe. Das ist ein konstruiertes Wort von mir und wir fangen an mit G wie Gespräch. Reden, 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 reden. Miteinander reden ist so, so wichtig. Besonders Frauen reagieren oft mehr auf Worte als auf das, was sie sehen und es ist so wichtig, dass wir viele dumme Streitigkeiten könnten wir komplett verhindern, wenn wir nicht annehmen würden, was der andere denken, wenn wir nicht annehmen würden, was äh, gerade in ihm vorgeht, sondern wenn wir fragen würden, ja, ja und sagen würden, was denkst du gerade, oder Schatz, was ist gerade los? Was sind gerade die Gedanken? Und ich denke, wir Männer, wir sind da besonders herausgefordert. Stimmt. Ja, ja, ihr wisst ja, es gibt den Buchtitel, das heißt, das Schweigen der Männer. Aber äh, ich kenne keinen Buchtitel, das heißt, das Schweigen der Frauen. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, Egal, auf jeden Fall, wir kommen zum nächsten Punkt, der heißt Geh wie Gebet. Und da sind wir immer noch beim Thema Gespräch, aber jetzt Gespräch mit Gott. Und ich möchte euch ermutigen, viele Ehepaare können alles Mögliche miteinander machen, aber sie können nicht miteinander beten. Und ich will dich herausfordern und ermutigen und sagen, das muss nicht so bleiben. Und denk auch nicht, dass lange, riesige Gebetssessionen notwendig sind, damit du Gottes Arm bewegen kannst und Dinge geschehen. Du kannst oft ganz einfach und kurz mit deinem Ehepartner übereinstimmen. Wir machen das ganz oft, zwei, drei Minuten. Herr, wir bringen dir jetzt diese Person, diese Situation, wir legen sie jetzt vor dich hin, wir empfangen jetzt seine Verheißung. Amen. Und Gott stellt sich dazu und Dinge geschehen. Und wisst ihr was? Genauso wichtig ist, wie miteinander beten ist, füreinander zu beten. Ich kann mich an kaum einen Tag erinnern, wo ich nicht für meine Frau bete, für meine Ehe bete. Und äh, immer segnen, immer Gutes von Gott aussprechen, das ist so ein wichtiger Schlüssel. Nächstes. Geh wie Geschlechtsverkehr. Achte Schreck. Sex, Schock. Bruder, wir sind hier in einer Kirche. Ja, stimmt. Ah, auf jeden Fall. Gott ist ja nicht verklemmt. Und Gott biegt auch nicht vor der Schlafzimmertür ab und bleibt davor stehen. Gott hat ja dieses ganze wilde Zeug für die Ehe sich ausgedacht. Und deswegen sollen wir das auch als Ehepaare erleben. Gott freut sich mit uns, wenn wir uns gegenseitig beschenken. Und man kann vielleicht so sagen, als Faustregel für die Ehe, alles, was dem anderen gefällt, ist erlaubt. Beziehungsweise, wo ihr euch in Übereinstimmung seid. Für mich ist Sex so ein bisschen wie einer der wichtigen Klebstoffe einer Ehe. Ein erfülltes Sexleben bewahrt beide vor ganz vielen äh, Versuchungen und Themen, die in unserer Zeit unterwegs sind. Es ist so. Dankeschön für die Zustimmung. Stimmt falsch Okay. Dann kommen wir zu G wie Grinsen. Damit meine ich eigentlich Lachen. Damit meine ich Humor. Damit meine ich laut zusammen Lachen in der Ehe. Das ist so gut, das macht Spaß, gell Schatz? Wir schauen manchmal, wir schauen manchmal echt extra lustige Filme zusammen an, damit wir was zum Lachen haben. Das Leben ist ernst genug, oder? Stimmt? Ja. Lachen in der Ehe, das ist so wie ein erfrischender Regenschauer an einem heißen Sommertag. Also findet Dinge, über die ihr zusammen lachen könnt. Das Nächste, Geh wie Gemeinschaftskasse. Weil eine Ehe ein Bund ist, deswegen gehört den Bundespartnern alles. Es geht um ein geteiltes Leben. Kein arrangiertes, kein paralleles, kein verhandeltes Leben. Ein geteiltes Leben. Die Bibel die legt uns nahe und gibt uns ein Verständnis, dass wenn Mann und Frau verschmelzen der Ehe, dass man fast davon sprechen könnte, es entsteht eine neue Person, eine Eheperson. Und dieser Eheperson gehört alles. Das heißt nicht, dass vielleicht nicht jeder ein Konto haben sollte, es könnte zweckmäßig sein oder noch mehrere Konten haben, aber vom Verständnis her, jedem gehört alles. Geh wie Gnade. Wir unter uns Christen gibt es da so einen Spruch, den kennt ihr auch. Alles ist Gnade, Bruder, Schwester. Alles ist Gnade, alles ist Gnade. Ja, das stimmt, so ist es. Es ist viel mehr als ein Spruch. Es ist die tiefste Existenz unseres Seins. Alles ist Gnade. Alles ist unverdient. Geschenk. Und deswegen können wir einander beschenken. Deswegen können wir einander vergeben. Der Petrus, der regt sich mal über seine Kollegen auf, rennt zu Jesus und sagt, oh Jesus, meinst du wirklich, meinst du wirklich, ich soll siebenmal dem vergeben? Sagt Jesus, jetzt halte ich mal fest. Nicht siebenmal, siebenmal, Mal jeden Tag. Für Schnellrechner 490. Was heißt es? Das bedeutet ein Lebensstil der Vergebung. Dazu sagt er noch, wir sollen, bevor wir einschlafen, unseren Ärger mit dem anderen klären. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft, wie Heike und ich, wie oft wir uns an den Füßen von Jesu Kreuz wiedergefunden haben, wieder unsere Herzen gefunden haben, weil wir von der Vergebung leben, weil wir von der Vergebung aneinander und von der Vergebung von Jesus leben. Also wiederholen wir nochmal kurz die sechs Säulen einer erfüllten Ehe. Geh wie Gespräch, geh wie Gebet, geh wie Geschlechtsverkehr, geh wie Grinsen, geh wie Gemeinschaftskasse und geh Wie Gnade. So, jetzt mal ganz ehrlich unter uns: Jede Ehe geht durch durch verschiedene Jahreszeiten, oder? Da gibt es verrückte Frühlingszeiten mit Schmetterlingen und so, und da gibt es Zeiten, da fegt der raue Herbststurm über unsere Ehen hinweg. Da gibt es manchmal frostige Wintermomente, vielleicht sogar Wintermonate. Da begegnen sich Eheleute manchmal fast wie Fremde. Natürlich gibt es die heißen Sommerpartys auch. Egal, wo deine Ehe gerade steht, gib einfach nicht auf. Fang einfach wieder an zu reden. Greift mal wieder die Themen auf, die nicht irgendwas über andere und Dinge, sondern über euch zu reden. Sucht doch Hilfe. Es gibt so viele gute Dienste, so viele Initiativen, die Ehen helfen wollen. Auch wir hier in der Chapel, wir versuchen immer mehr auch Ehe-Kleingruppen zu etablieren, wo Ehepaare im Gespräch sein können, sich gegenseitig dienen und helfen. Mir ist total bewusst, dass bei dieser Predigt für den einen oder anderen sehr schmerzvolle Momente da waren. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben so eine Möglichkeit, diese Gebetslounge, da geht man hier durch die Tür und dann links Das muss nicht unbedingt auch als Ehepaar, das ist natürlich genial als Ehepaar, aber es ist auch gut, wenn du gehst und was mit Gott besprichst, dich segnen lässt, folge du deinem Herzen. Jeder Schritt, und egal wer manchmal den ersten Schritt macht, hat eine Wirkung auf den anderen. Ich möchte jetzt beten mit uns, Zuerst möchte ich beten für all diejenigen, die in keiner Ehe sind, die entweder sich darauf vorbereiten oder diejenigen, die in einer Ehe waren, die auf das Trauma einer gescheiterten Ehe zurückschauen. Für diejenigen, die für sich eine Berufung erkannt haben, zusammen mit Jesus ein Solo-Leben zu leben, in diesem Tandem mit dem himmlischen Bräutigam zu leben. Für all diejenigen will ich zuerst beten und danach will ich für alle diejenigen beten, die in einer Ehe sind. Vater im Himmel, ich bete jetzt für all diejenigen, die nicht in deiner Ehe leben, dass du ganz neu ihnen sagst, dass sie einen Auftrag haben in dieser dieser Zeit, dass sie eine Berufung tragen, Dass sie äh, dazu berufen und befähigt sind, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Lebensumfeld zu zeigen und freizusetzen. Dass sie aus dieser Beziehung mit Jesus heraus einen Unterschied machen, egal wo sie sind in diesem Leben. Und dass der Herr selber ihren Tank füllen kann und füllen will. Und dass sie erleben, wie in dieser Beziehung zum Herrn, in dieser Beziehung zu Jesus, das Leben eine Kraft erfährt, eine Freiheit, eine Freude, eine Dynamik. Und Vater, ich bete jetzt für alle, die die in diesem Bund stehen, in einer Ehe leben und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt neu durch den Heiligen Geist dieses Siegel, dieses göttliche Siegel auf die Ehe drückst, Herr, dass du neu zeigst und erklärst, ich bin doch mit euch. Ihr habt mich vielleicht nicht mehr wahrgenommen, aber ich bin immer noch der Dritte in diesem Bund. Ich bin immer noch Teil dieses dreifachen Seils, das verwoben ist und das so viel Kraft hat, dass es den Zerreißproben des Lebens standhalten kann. Vater, ich bete, dass, dass da, wo geschwiegen ist, dass da, wo Scham ist, dass da, wo Rückzug ist, dass du die Gnade gibst, wieder neu aufeinander zuzugehen, wieder neu zu wagen, wieder neu zu wagen, zu begehren, zu wagen, den anderen, das andere Herz aufzusuchen, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du deinen Liebesstrom fließen lässt jetzt, Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Wunden und Narben berührst mit deinem Öl. Vater, ich bete, dass du eine Freude neu freisetzt für jede Ehe hier, dass eine neue Begeisterung kommt, ein neues Miteinander durch dieses Leben gehen, Hand in Hand, wirklich Seite an Seite zu stehen. Und so segne ich euch in dem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und auf die Knie vor Jesus gehen, ob das im praktischen Sinne oder im übertragenen Sinne ist, wo du das einfach mitsingst. Da fängt Ehe an, da fängt Beziehung an. Wenn wir uns einzeln als Individuen vor die Knie bzw. vor die Füße Jesus legen und uns füllen lassen von seiner Liebe, da werden wir fähig sein, andere und speziell unseren Ehepartner selbstlos zu lieben.